0: Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal da Bruxa Evani. Estamos aqui com a última parte deste bate-papo de inteligência emocional. A Josival Verde vai aqui dar uma força pra gente em relação a esse assunto. E é um tema que é fundamental. Você que tá aí ouvindo a gente ter noção, tá? Ele vai realmente ajudar a ter o um tal do equilíbrio entre o pensar, sentir e fazer, beleza? Olá Thalissa, olá ouvintes aqui do canal do Spotify da Bruxa sejam muito bem-vindos novamente, eu sou Josiele Valverde, psicóloga clínica em gestalt e vamos dar continuidade e um encerramento a esse nosso papo sobre o desenvolvimento da inteligência emocional com as crianças. Para você que não conferiu o primeiro e o segundo episódio, volta lá no canal, Dá uma olhada e volta aqui novamente para essa terceira e última parte. Eu gostaria primeiramente de agradecer esse convite de poder falar sobre psicologia, sobre saúde mental e emocional, desenvolvimento de habilidades nesse espaço. Porque é muito importante que a saúde ocupe todos os canais possíveis, principalmente em tempos de crise como esse que estamos vivendo nesse momento e que com toda certeza nos levará a um outro patamar de realidade. Então, continuando, hoje falaremos sobre as frustrações e a importância delas para o desenvolvimento dessa habilidade de inteligência emocional. A dose certa de frustração dá ao seu filho algo muito importante, que é um choque de realidade. Não ganhar um brinquedo ou perder um jogo pode até fazê-lo sofrer, mas são ótimos ensaios para as situações que ele precisará enfrentar mais à frente quando se deparar com um não o não do chefe, o não de um namorado, namorada, da própria sociedade, nos grupos, então, aos quais ele passará a pertencer quando sair do seio familiar, ele vai se decepcionar e vai chorar. Mas saiba, papais e mamães, que ele também vai aprender. Mas além de você negar, então, a questão do brinquedo ou o jogo você também precisa auxiliá-lo a compreender o porquê dessa negação ou o porquê dessa perda. Assim, ele vai adquirindo aí uma consciência crítica e a proibição se traduz então em aprendizado. E se vier a birra, faz o quê? Oferece apoio e afeto. Lembra lá no nosso primeiro episódio, conversamos um pouquinho a respeito dos vínculos afetivos, de como esse afeto pode ser direcionado e vivenciado de uma maneira bem efetiva, bem bacana, para uma base sólida aí nas relações familiares. Verbaliza para o seu pequeno que ele está chorando porque sente raiva ou está decepcionado, mas que ele vai precisar lidar com isso. Nós pais temos então um ímpeto aí de lutar as batalhas em lugar dos filhos, para poupá-los o máximo possível das decepções cotidianas. Mas o fato é que essas decepções e a capacidade de superá-las são justamente os tijolos que constroem a capacidade da resiliência perante a frustração. E aí, como conversamos no nosso segundo episódio... A questão da segurança e da autoconfiança. Portanto, dê todo o apoio, mas não tente resolver os problemas do seu filho por ele. Permita que ele se torne uma pessoa engajada nas próprias questões e protagonista da própria vida. Vocês auxiliarão dessa forma na construção da identidade deles. Permitindo que articulem as próprias necessidades de uma maneira saudável. E por fim, vamos falar em brincadeira. E muita brincadeira. Toda angústia ou receio que incomoda o seu filho e ele não sabe expressar pode ser manifestado de forma espontânea no ato de brincar. É pela diversão principalmente coletiva, que se desenvolve o senso de competência, de pertencimento, o controle da agressividade e o direcionamento aí desse recurso, porque como falamos em outros episódios, as emoções ditas como negativas também são importantes na medida certa. E aí elas produzem o bem-estar, emoções Positivas, emoções negativas, todas elas contribuindo para a qualidade de vida e um bem-estar. O brincar e a arte, então, são formas de expressão que possibilitam a elaboração das situações do cotidiano. Quando uma criança brinca de casinha, por exemplo, e se põe no lugar da mãe, tem a chance de refletir sobre as ações e as características daquele ser imitado. Uma dica bem bacana é prestar bastante atenção na fala dos seus filhos enquanto eles brincam. Mesmo que você não esteja brincando junto. Quando tem irmãos ou primos por perto, então é muito importante essa observação. Esteja sempre atento à maneira como ele se comporta nessas brincadeiras. Vai dizer muito sobre o que da dinâmica familiar ou na dinâmica escolar, está acontecendo ali, que talvez ele não consiga expressar em palavras. Os esportes também funcionam como grandes oportunidades para solidificar as habilidades comunicativas dentro de um grupo ou um espaço coletivo. Essas atividades, elas são ótimas catalisadoras nesse sentido porque proporciona um espaço seguro para a vivência coletiva e para o aprendizado futuro de como se posicionar perante todas essas adversidades que porventura possam acontecer e um dos principais pilares da inteligência emocional e é por onde então vamos encerrando o nosso papo aqui sobre o desenvolvimento dessa habilidade é a empatia e o que seria então a empatia a capacidade de compreender a dor do outro, de se colocar no lugar do outro. Mas como ensinar isso às crianças se os primeiros anos de vida são notadamente autocentrados, hein? Bem, uma forma de estimular o desenvolvimento da empatia é propiciar a troca de experiências. Você pode fazer isso em casa com os seus filhos, com todos os familiares e também sugerir à escola que promova atividades similares com os alunos. Certamente, essa dinâmica de troca de papéis facilita o desenvolvimento da capacidade empática tão necessária à vida adulta e que vocês, papais e mamães, podem começar dentro de casa, auxiliando então os seus filhos a se desenvolverem de uma maneira super saudável, na qual eles consigam se posicionar diante da vida e tomar as melhores decisões com os próprios objetivos. Um grande beijo e até o nosso próximo papo.